0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio de este podcast. Hoy voy a hablar sobre la cocina regenerativa o cómo regenerar nuestra salud a través de la cocina y lo voy a hacer con un chef, con un chef que lleva 20 años trabajando en este oficio como cocinero, como él mismo se denomina y que ha tenido además la fortuna de trabajar en diversos restaurantes de la alta cocina en más de siete países, ha cocinado pues, para reyes y reinas, para eh, personas del ámbito deportivo, para cantantes, artistas, en fin. Tiene bueno, eh, un, un amplio eh, público muy, muy top, pero confiesa que su público más importante a día de hoy realmente es su familia, para quienes cocina todos los días. Y no siempre les ha cocinado de la manera como lo hace hoy, que es eh, a través de la alimentación ancestral, que es básicamente una alimentación que está basada sobre todo en alimentos de origen natural. Y él nos va a hablar justamente de eso y de por qué se llama Ancestral. Y también de por qué ha hecho este cambio en su vida, porque evidentemente a lo largo de esos 20 años que tiene de, de carrera profesional, no siempre ha comido de esta manera, no siempre se alimentaba de esta manera. Pero hubo un punto de inflexión en su vida que le hizo tomar la decisión de empezar a cambiar. No fue un cambio de un día para otro, pero fue un cambio que una vez que comenzó no se detuvo y que lo mantiene a día de hoy. Así que bueno, quédate en este episodio porque escuchar la experiencia de alguien como Pedro, eh, estoy segura que te va a servir muchísimo si estás pensando en hacer cambios también en tu alimentación o si sientes que deberías empezar a hacerlo y no sabes por dónde comenzar. Hoy te tengo esta historia de una persona real que lo ha hecho por voluntad propia y lo mantiene. Acompáñame en este episodio y espero que lo disfrutes un montón. Estamos aquí con Pedro Stock y vamos a hablar sobre la cocina regenerativa, la cocina ancestral, cómo regenerar nuestra salud a través de la cocina. Bueno, tiene muchos nombres, pero quiero que sea Pedro quien nos cuente todo esto en esta súper conversación. Así que bienvenido, Pedro. Encantada de tenerte aquí.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Mira, una de las cosas que, que leí en tu canal de YouTube y que justamente era la forma como quería empezar esta conversación es que eh, un poco la definición que tú das es cocina ancestral puesta al día. Y la verdad es que es un término que me llama mucho la atención y quería que me explicaras pues, por qué lo has definido de esta manera.
1: Bueno, lo de cocina ancestral viene un poco... Eh inspirado por, por lo que fue la, la alimentación de, del ser humano a lo largo de toda su historia. ¿no? Y, y puesta al día porque, bueno, entiendo que hoy tenemos cierta eh, tecnología o alcance a, a ingredientes que antes, por supuesto, no había y, y podemos entonces utilizar un poquito de, de lo que fue nuestra historia en cuestión de alimentación puesta al día. Con lo que tenemos hoy, recursos y ingredientes y posibilidad también de, de de, de encontrar diferentes productos que antes, antes no había. Entonces un poquito es ese juego de, de, de lo ancestral, de, de la parte histórica, con, con la modernidad. Sí,
0: sí. Sí, de hecho esto a mí me quedó muy claro porque desde que te empecé a seguir, que ya tengo un par de meses, tus recetas la verdad es que me sorprenden mucho porque son súper sencillas, ¿no? Y, y sí, o sea, es que, vamos, es como esto de puesta al día para mí era como, es que es muy fácil llevarlo a cabo en el día a día. Y justo te quería preguntar, eh, ¿por qué tú decidiste empezar este tipo de alimentación, eh, no solo para ti, sino para tu familia, ¿no?
1: Uh, en un principio fue eh, el cambio fue alrededor del 2017, más o menos. Eh, vino un poquito empujado por una visita a un médico y salir de esa visita diciéndome que probablemente tenga cáncer, algo que no sucedió, algo que fue un error del médico. Wow. Eh, pero bueno, eh, esa, esa noticia, que desde que me dieron esa noticia hasta que me dijeron lo siento, fue un error, pasó casi un mes entonces durante todo ese tiempo bueno la, la cabeza hizo un clic, empecé a plantearme eh, muchas cosas con respecto a, a mi estilo de vida, a la alimentación, a, en ese entonces la falta de actividad física y demás, eh, y ahí fue cuando, cuando decidí empezar a, a, a leer un poco más sobre el impacto de la alimentación en el cuerpo y, y cómo ir mejorando poco a poco mi alimentación y la familia, por supuesto. Y, y ahí vino
0: el cambio wow, pues tremendo tremendo cambio, ¿no? o sea, tremendo punto de inflexión una vez que te dicen algo como esto eh, wow um, debió haber sido un golpe duro también ¿no? Este, sí. o sea, te sentías un poco como, esto es um, culpa mía por el estilo de vida que estaba llevando, o, o un poco cómo lo gestionaste, ¿no? mentalmente
1: sí, bueno, un poco es eso es decir, eh, pucha si, si me dicen algo así, es porque que algo tengo que estar haciendo mal, ¿no? Eh, entonces empezar a ver eh, excesos que quizás se toman con naturalidad eh, eh, o, o cierto tipo de alimentación que en realidad no es alimentación, sino es simple un producto que metemos al cuerpo, la panza se llena y, y parece que nos estamos alimentando, pero que en realidad no nos estamos alimentando y estamos, por consecuencia, dándole al cuerpo... Eh, eh, ciertas, digamos, malas herramientas para trabajar y, y lo perjudicamos sin, sin ser muy conscientes. Lo mm. que en definitiva fue, como vos decías, fue una muy mala noticia, muy dura en su momento, pero a la larga y viéndola luego de ya muchos años, eh, fue muy beneficiosa esa noticia, porque yo creo que si no me hubieran dicho algo tan duro, no sé si hubiera hecho, o no sé si hubiera tomado conciencia del cambio que tenía que hacer. Ya,
0: claro. Y bueno, ya vamos a hablar de todo esto que acabas de definir muy bien como productos que consumimos, pero que realmente no son alimentos. Eh, pero antes de eso, es que hay algo que, que no puedo dejar de preguntarte, y es que claro, es que tú eres chef de profesión. Entonces, cuando tienes que empezar a volver a reaprender, por poner un término, a comer, yo me imagino que también para ti fue como un cambio de, de paradigma, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Sí, 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 así es. De todas formas, eh, también tengo que, que ser... A ver, una cosa es lo que yo puedo aplicar en, en mi vida personal, en mi vida privada, y otra en el trabajo. ¿no? En el trabajo, yo soy cocinero eh, y trabajo como un cocinero privado. En eh, una familia. Entonces, yo, por más que tenga mis convicciones y mi, mi forma de alimentarme, tengo que adaptarme a, a, a los gustos de ellos y, y no siempre van de la mano con, con mis gustos personales.
0: Sí. Claro, pero venías de cocinar pues, para personas muy famosas, restaurantes además muy eh, importantes, y claro, todo el concepto que a lo mejor tenías de, de alimentación estaba un poco mmm, influenciado por esta manera de, de, de llevar la cocina a la práctica. O, o...
1: Sí, puede ser, puede ser, sí. Y luego hay, muchas, eh, hay muchos alimentos o productos, dependiendo con quién hables o cómo lo vean, que, que están tan, tan metidos en, nuestra, en nuestro día a día, el pan por ejemplo, mm. eh, el, glu el gluten en general, no digamos pan, el gluten en general, eh, y que es tremendamente dañino para el cuerpo, pero no, no hay ninguna conciencia sobre eso, eh, el alcohol por ejemplo también, es algo tan socialmente aceptado y, y bueno, el, el, el impacto que tiene en el cuerpo, hay, hay muchos factores, ¿no? Que, que son casi cotidianos, sí. pero pero que son bastante poco recomendables. Sí.
0: Claro, y cuando te diste cuenta de cosas por como, por ejemplo, el, el, el tema del pan, eh, que sí, que es verdad que es una adicción y yo eh, he grabado un capítulo hace poco con, con una nutricionista solamente para hablar del tema del pan, o sea que hay tela de por medio. Pero una vez que empezaste a ver que estas cosas no estaban funcionando, ¿cómo empezaste a hacer el cambio también con, con la familia? Porque luego, eso también es importante, es distinto, es cuando el cambio lo tienes que hacer solo tú y es para ti, y bueno, tú ahí te vas adaptando, pero cuando tienes otras personas alrededor que ya se han acostumbrado a comer de una manera, pues también toca convencerles, ¿no? Y, y hacerlo un proyecto familiar.
1: Por supuesto, sí. Eh, bueno, con respecto a mi mujer, ella a la par mía empezó también a, a leer, investigar y a, y a tener las mismas inquietudes que yo tenía. Entonces con ella fue, digamos, algo natural. Ese cambio lo adoptó ella también de forma, de forma natural. Sí. Y con re respecto a nuestros hijos, tenemos dos. En ese entonces eran muy chiquititos. Eh, había que ser un poco más flexibles también, ¿no? Eh, eh, ellos todavía siguen, bueno, ya son más grandes, pero siguen desarrollando ese paladar, el cual sí. nosotros queremos que, que sea lo más amplio posible. Eh, pero bueno, intentamos evitar todo lo que sea productos procesados y, y excesos de azúcares y demás. Pero, por ejemplo, ellos sí consumen fruta, ellos sí consumen todo tipo de verduras, tubérculos, eh, sí. justamente por eso, por ir formándole su paladar eh, somos más flexibles eh. claro pero bueno hacemos mucho hincapié en, en, en comer mucha carne en comer mucho huevo en comer mucho pescado muchas grasas eh, algo que antes quizás no, no lo sí, no lo hacíamos tanto con eso
0: mm, sí, sí. Si me puedes poner un ejemplo de algo que, que fue como eh, sí, ese punto también de inflexión en que empezaste a ver, pues mira, este alimento o este producto lo tengo que eliminar definitivamente porque veo que hay una dependencia de él, ¿no?
1: El pan, totalmente. el pan Las harinas en general. Mm. Eh, el pan quizás es lo más fácil de ver porque es lo más cotidiano eh, para todo el mundo. Y el, el pan, la verdad que el, el pan tiene un impacto, bueno, el gluten, ¿no? A ver, el pan tiene dos partes, la parte de gluten y la parte de carbohidratos, la parte de harinas que en el cuerpo se transforman en azúcar. Eh, el gluten especialmente es, es tremendo, no, no existe persona en la faz de la tierra que pueda digerir gluten. Eh, es tremendamente dañino para el intestino y bueno, es ajustes metabólicos muy grandes. Mm. Eh, sí, El pan creo que fue el, el lo más difícil de dejar, pero luego a la larga ver los mejores resultados gracias a haberlo dejado.
0: Sí, sí. Y um, yo no sé si tú tienes un poco de ventaja con el tema de hacer esa transición por, por ser chef, ¿no? Y porque te gusta la cocina. Porque habitualmente también se, se dice que, bueno, que... Una persona que no le gusta la cocina, este tipo de transiciones les cuesta, porque están acostumbrados pues, a comprar cosas hechas, ¿no? Para ti, ¿cómo fue ese cambio? ¿Fue, fue fácil? ¿Tú sientes que te ayudó el hecho de, de ser cocinero? o No por sé. Parte. Si lo has podido sí. contactar con otras personas cercanas a ti que no son cocineros y que les cuesta hacer esta, esta transición.
1: Sí, totalmente. Yo soy consciente que por dedicarme a la cocina, llevo más de 20 años dedicándome a esto, eh, me resulta muy natural o muy fácil, digamos, el, el pensar en un plato nuevo, en una receta nueva, en, o en cómo modificar o, o combinar ciertos ingredientes para, para terminar un plato y ponerlo en la mesa. Mm. Eh, eh, y claro, tengo mucha gente a mi alrededor que no se dedica a esto, a muchos de ellos incluso que no les gusta cocinar, y les resulta muy complicado, muy complicado. Eso fue también uno de los factores eh, a la hora de, de publicar las recetas que yo pongo en, en las redes sociales, el que sea uno, dos y tres, y está la comida hecha. Mm. Eh, que la gente vea que, que realmente puede ser muy, muy fácil eh, comer rico, variado, y desde mi punto de vista, saludable.
0: Mm. Sí, justo ahí quería llegar, porque veo que las recetas son muy fáciles de seguir, tratas de ir a lo simple, y esto no lo digo en vano, sino también de comparar otras personas que se dedican también a la, a la cocina ancestral y que, y que lo publican ¿no? en, en sus redes sociales y no siempre es tan fácil, a mí por ejemplo me gusta mucho la cocina y yo me meto en ello pero es verdad que a veces la manera como se plantea no es tan sencilla para personas que no les guste pero en tu caso he visto todo lo contrario y justamente eh, quería preguntarte o sea ¿cómo, ¿cómo llegaste a ese nivel de simplicidad? o sea ¿fue algo que viste? ¿hay una carencia de demostrar esta alimentación desde este punto de vista y por eso me quiero enfocar ahí?
1: No, no, la verdad que no, no es que vi algo y ahí lo quise llevar, sino eh, yo entiendo que, a ver, se puede alguna vez cocinar un poquito más elaborado y, y, y pasar más tiempo en la cocina, pero para el día a día, entre los trabajos, la familia, los horarios que hay que cumplir, eh, en casa intentamos que sea algo rápido, pero que sea algo rico, eh, que si tiene que ser vistoso porque le quiero sacar la foto para subirlo que pueda ser vistoso también eh, pero que sea la comida de casa de todos los días y que lo pueda hacer yo o lo pueda hacer eh, cualquier persona que, que tenga media horita para ponerse a cocinar y, y comer mm. entonces fue un poco enfocado desde ese lado, desde lo que yo hago en casa y que sea realmente fácil para que lo pueda hacer cualquiera
0: mm. genial, genial ¿Y has tenido eh, pues, experiencia con alguna persona que te haya empezado a seguir a hacer sus recetas y que haya visto mejorías pues, en alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo? O, ¿O en tu caso también, o en tu familia? ¿Has visto cómo has podido regenerar esa salud a través de la cocina?
1: Sí, no digo que haya sido gracias a mí, ojalá yo haya puesto un granito de arena, pero, pero sí he podido conocer muchas personas con, personas con, con enfermedades autoinmunes que, que han tenido una, una mejoría brutal. brutal. Eh, personas llevar años eh, con, con, con trastornos, con, con, con ciertas enfermedades metabólicas, visitas a médicos cada dos por tres sin soluciones y, y cómo por medio de no solo la alimentación, ¿no? porque es todo un, un, digamos, un, un, un todo saludable, que yo lo llamo, eh, sí. donde la alimentación es uno de los pilares, pero... El ejercicio físico también lo es, el, el tener una vida social rica también lo es, el, el no exponernos a, a estrés constantemente. Eh, bueno, y ciertos factores, todo, todos influyen, pero que han tenido una mejoría eh, alucinante, realmente muy, muy, muy importante.
0: Sí, ¿tienes algún ejemplo por, eh, con respecto al, al tema del, del gluten, que es digamos que el más... Yo creo que es el más extendido, ¿no? al final el tema de eliminar el consumo de harinas siempre cuesta mucho, pero ¿has visto mejorías así muy, muy concretas con este tema, por ejemplo? Sí,
1: sí, el gluten influye muchísimo, el gluten influye muchísimo. Y, y lo que te decía un poco antes, creo que no hay conciencia de, de realmente el daño que el gluten produce en el cuerpo. Sí, sí pero el gluten es un factor muy importante a, 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 a erradicar o realmente a contemplar en, en un grandísimo número de, de enfermedades comunes. Sí.
0: ¿Tú crees que no se le da tanto la importancia porque puede que los efectos no sean tan, eh, tan obvios, o sea, tan, tan manifiestos siempre? Porque si tienes una intolerancia, pues es verdad que te vas a dar cuenta que has comido gluten porque te vas a sentir fatal. Pero si no la tienes tan marcada, pues dices, pues a mí el pan me sienta fenomenal, yo sigo comiendo pan, no pasa nada.
1: Claro, el tema es que la, la intolerancia o la alergia es ya el, digamos, el pico de la montaña. Para llegar a ese punto eh, se ha ido formando una base, una estructura y demás, y luego esa, esa intolerancia es el pico que sobresale arriba de todo, donde nos dice, ok, ya estás mal ya estás mal pero para llegar a ese punto hay que antes en silencio ir construyendo todo ese mal que, que es lo que genera el gluten lo que te decía al principio el gluten eh, el ser humano no puede digerir gluten es algo que, que va a ir dañando el intestino eh, el famoso intestino permeable eh, demás eh, en, silencio, en silencio cuando se manifiesta es cuando ya es realmente grave.
2: Claro, sí.
0: En efecto es la... la... Además el pan está muy
1: asociado a, a, a algo casero, a algo natural, digamos, ¿no? Y, y, entonces sí, es difícil de, de asociar eh, el, lo que produce el gluten con, con el concepto del pan, no me parece.
0: Mm. Sí, sí. Si lo vemos desde el punto de vista de la pirámide nutricional que, que tú, eh, digamos que un poco ha sido cosecha propia, ¿no? o sea, tú has creado esta pirámide nutricional que de hecho has publicado en, en tus redes eh, y quiero un poco ir aterrizando el tema basado en esta pirámide porque mmm, ya, ya lo sabes tú que la pirámide nutricional tradicional es uno de estos mitos todo mal que sigue extendiéndose porque la siguen usando eh, y está más que demostrado que realmente no es la pirámide más adecuada para nuestra alimentación. Pero quiero hablar de, de la tuya. Entonces, mmm, vamos a, a describirla para quienes solo nos están escuchando en este episodio, también puedan hacerse una idea, aunque luego yo la, la, también la, la publicaré. Pero digamos que en la base veo que tienes huevos, pescados y carnes, mariscos, dices grasas saturadas y monoinsaturadas y omega 3 y omega 6. Entonces, bueno, vamos a empezar como por esa base, ¿no? Cuéntame por qué has hecho esta pirámide de esta manera.
1: Bueno, la pirámide... Eh... Como dije hace un ratito, no solamente entiendo que tenga que estar formada por una nutrición y nada más, sino que tiene que ser un conjunto de, de un montón de factores donde sí. la nutrición es realmente muy importante. Pero solamente si hablamos de nutrición va a estar en carencia de un montón de otros factores fundamentales para, para poder tener este desarrollo saludable. ¿no? Sí. Eh, entonces, como base... Eh, considero que es importantísimo los productos, bueno, no productos, los alimentos, realmente altos en, en valor nutricional, que nos aporten eh, nutrientes, macro y micronutrientes, eh, tan tan importantes para, para el cuerpo. Por ejemplo, huevos, carnes, pescados, vísceras, eh, tener un balance entre el omega 6 y el omega 3, eh, que generalmente están completamente desbalanceados sí. eh, por culpa de estos productos procesados y demás las grasas que, que en este tipo de alimentación son tan, eh, tan, tan fundamentales mm. para, para poder generar la energía que el cuerpo necesita. Sí, sí.
0: y que se han un poco satanizado durante mucho tiempo, el tema de comer etcétera Entonces, claro, ver que lo pones dentro de la base de la pirámide, una persona que vea esto y que no tenga mucha idea dirá, pero si la base mm, de la pirámide tradicional que yo conozco es otra cosa, no son las grasas.
1: Es ¿no? otra cosa, exacto. Sí, sí la, la, la tradicional está basada en, en carbohidratos de todo tipo, que, que son una fuente de energía, por supuesto, pero es una energía, eh, digamos, no, no, no es la energía más óptima para el cuerpo, es, eh, sí, bueno, genera un montón de, de, de problemitas dentro del cuerpo que, que es lo que intentamos evitar con, con este
0: tipo de alimentación. Mm. Sí, es una energía un poco fugaz, ¿no? que siempre se dice, bueno, es... que pico de, tengo energía y luego no la tengo, y luego otra vez más carbohidratos, en cambio con la grasa es más sostenida. Es
1: más sostenida, es, es más eficiente, sí,
0: exactamente. Mm. Vale, si nos vamos a la otra línea de la pirámide, tenemos los lácteos grasos, hongos y setas, hierbas y especias y vegetales. Verdes. Y también tenemos las semillas, frutos rojos, frutos secos en la, en la otra, ¿no? En la de arriba. Sí, sí.
1: Lo mismo. Eh, ir, ir escalando en, en, en alimentos eh, altos, eh, nutricionalmente hablando, tanto en micro como en macronutrientes. Uh -huh. eh, y ir terminando con, con ciertas frutas, ciertos vegetales, eh, que eh, a ver, eh, lo ideal es consumirlos eh, estacionalmente, eh, si se consiguen de forma salvaje incluso muchísimo mejor, eh, pero si no es el caso son ciertas frutas y verduras que eh, tienen un índice glucémico relativamente bajo, eh, una carga de fructosa que también es, es un problema hoy en día en la, en la fruta que se consume eh, relativamente baja sí. eh, y también tienen cierto valor importante y, y estacionalmente, como decía creo que están tan, tan buenos para
2: comer.
0: Sí, me voy a tener justo en estos que has mencionado. Eh, por un lado, hablar de por qué colocas frutos rojos y no fruta en general, y justo has mencionado las la fructosas Y luego lo otro es los lácteos grasos, porque claro, aquí empezamos a caer en el tema de las intolerancias con los lácteos, pero, pero a ver qué lácteos no tenemos que realmente priorizar. Vamos a hablar de estas dos y pongamos ejemplos concretos.
1: Con respecto a, a, a lacto, lácteos grasos, eh, porque son los menos tocados, digamos, ¿no? Eh, y esa, esa grasa que aportan esos lácteos, queso curados, por ejemplo, eh, mm. yogures, eh, que ahí ya interviene un proceso de fermentado, que el queso también lo tiene, ¿no? Pero, pero un yogur también la parte de, de microorganismos que hay dentro de ese yogur también son interesantes. Eh, y todo lo que sea desnatado descremado eh, light, cero y demás, eh, tienen un proceso industrial entre medio que sí. bueno, que no para qué ¿No? No, para qué consumir algo así sí. eh, y con respecto a las frutas eh, la fruta en su mayoría eh, ha pasado por un proceso de modificación y cambio y, y mejoras según quien lo diga, eh, para que la fruta esté todo el año, eh, aguante más tiempo sin ponerse fea, esté más dulce, tenga más color, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que todo eso está cargado y cargadísimo de fructosa, que es un tipo de azúcar, el azúcar que encontramos en la fruta, que es eh, una de las peores azúcares que, que podemos consumir. Entonces, bueno, por eso es que, que todo este tipo de frutas se intenta quitar y la, los frutos rojos, casi todas su, su, sus variedades, eh, son relativamente bajas en este tipo de azúcar, entonces por eso es que esporádicamente o estacionalmente también está bueno.
0: Lo que quieres decir es que en este caso habría que priorizar el consumo de fruta apuntado hacia la, los frutos rojos, porque la cantidad de fructosa es menor, que por ejemplo, pues una manzana, una piña o este tipo de frutas, ¿no? Que son más cargadas.
1: Totalmente, sí, exacto, exactamente. Sí.
0: Vale. Y luego la última, eh, como puntita del, del, de la pirámide... Eh... Bueno, de la pirámide interna, porque luego ya hablaremos de lo que está alrededor, que justo has dicho, que no es solamente alimentación, sino también estilo de vida. Pero en esa última colocas los chocolates puros, chocolates oscuros, <ríe> directamente.
1: Sí, sí, a ver, el chocolate tiene también cierto, cierto impacto eh, en el cuerpo, que, que puede ser en, en algunos momentos uh, bastante necesario, ¿Sí? eh, pero bueno... Consumir eh, chocolate lo más puro posible, eh, yo suelo decir a partir del 85% de cacao en adelante. Eh, al principio quizás cuesta un poco, pero, pero luego está, está buenísimo. Sí.
0: sí, esto también no lo hemos mencionado, pero este tema de cambiar la alimentación siempre lleva un periodo de adaptación, que me imagino que tú también pasaste por eso. Porque es verdad, yo el día que empecé a comer chocolate más oscuro, me parecía que era horrible, pero ahora no me puedo ni comer un chocolate con leche porque me parece espantoso. Es un poco entregar sí. el paladar, ¿no?
1: Totalmente, es un proceso de, de reeducación del paladar eh, importante. Yo, al día de hoy yo no consumo ningún tipo de, de endulzante, de, de ningún tipo, y, y muchas veces me preguntan, ¿pero cómo, cómo llegas a eso? ¿Cómo encontrás el dulce? Y bueno, al principio no lo encontrás y, y poco a poco, eh, porque nosotros tenemos un, un, un umbral de dulzor tan tan alto, sí. culpa de, de, de la cantidad de azúcar que, que nos han hecho comer siempre, donde tenemos que al principio ir, ir educando a nuestro paladar para que ese umbral baje, baje, baje y sí. se acomode a, a lo que naturalmente tiene que ser. Y de esta forma luego empezamos a encontrar, por ejemplo, dulzor en un fruto seco, en el coco. Y de esta forma podemos empezar a también jugar con ciertos ingredientes en la cocina, a la hora de hacer postres, por ejemplo, sí. que nos van a dar esa partecita dulce que esperamos encontrar en un postre. Sí.
0: Claro, pero bueno, va, va de poco a poco. No de, eh, de poco poco más a poco. endulzante, sí. porque como no lo he hecho azúcar, pues le pongo más endulzante, que al final es un disfraz también.
1: Totalmente. Yo siempre pongo la imagen, eh, eh, es una imagen muy dura, muy cruda, pero es como decir, quiero dejar la cocaína y me engancho para eso con la heroína. Hmm. Eh, eh, no, hay que quitarse del medio las dos cosas. Eh, el azúcar y el endulzante, los dos son malos. Por más que el endulzante no produzca estos picos de glucosa que produce el azúcar, pero por otro lado produce en el intestino eh, un, un desequilibrio gigantesco. Entonces es eh, muy contraproducente querer tapar una cosa con la otra.
0: Sí, sí. Esto es bueno decirlo porque está bien usar endulzante para algunas cosas que a lo mejor sí que necesitamos bueno, ponerle un poquillo ahí de dulzor. Pero es verdad que transformar totalmente el consumo de azúcar por consumo de endulzante pues al final sigue siendo perjudicial. Sí, sí. Yo lo
1: entiendo como un, un momento de transición, lo, lo, lo entiendo, lo veo aceptable, pero con conciencia de que es justamente un periodo de transición, para mm. luego ir quitándolos, porque también enganchan los, los, los endulzantes de todo tipo, también, también claro. son muy adictivos. Mm,
0: sí, porque al final sigues teniendo esa sensación de necesito azúcar, ¿no? necesito consumir cosas claro, que tengan dulce. Sí. Y como sí. he dicho, el umbral lo tenemos muy alto, con lo cual es un poco reeducar el paladar.
1: Totalmente. Y que se puede, se puede. ¿eh? Yo soy uno de esos exponentes que lo ha logrado. Así que solo sí. perseverancia.
0: Vale, y si vemos la parte eh, luego de fuera de, de esta pirámide, eh, tenemos por un lado, la, en la base, ¿no? Que dijimos que estaban las grasas. Pues el ayuno intermitente, ¿no? alrededor, luego tenemos ejercicio físico, exposición al sol y al frío, ritmos circadianos, gestión de sensaciones, luego todo lo que tiene que ver con sociabilidad, desarrollo personal y ocio. Y todo esto es lo que has comentado, es este caparazón que envuelve también nuestra vida desde el punto de vista de que no es solo el tema de alimentación, sino luego los hábitos, ¿no? Hablemos un poco de esto, ¿cuáles son los, los, que, como que, los que realmente estamos más fallando en general?
1: Eh, bueno, por supuesto, al, no es solo la, de, la alimentación lo que nos da esta, este bienestar. no. Hay un conjunto de, de herramientas que deberíamos de utilizar para, para realmente eh, abarcar todo el espectro de lo que es saludable. Eh, ayuno intermitente es, es una herramienta fantástica que, que le permite al cuerpo, eh, por decirlo muy simple, como auto -regenerarse, eh, darse un periodo de descanso, eh, cargar un poco las pilas otra vez. ¿no? Eh, es algo fundamental, es algo muy sencillo que cualquier persona, eh, sin casos extremos lo puede llevar adelante. Eh, y es muy, muy, muy beneficioso. Luego, ejercicio físico es, es fundamental. Si no volvemos atrás en la historia, eh, está todo muy relacionado ¿no? para, para ir a comer, había que salir a buscar la comida. Eh, hay veces que se caminaba 100 metros, hay veces que se caminaba 10 kilómetros hasta que se encontrara esa comida. Eh, entonces, el ejercicio físico, con una buena alimentación, momentos en que no encontramos comida, por ende estamos ayunando, eh, está todo muy relacionado ¿no? con lo que fue nuestra, nuestra historia. Eh, y luego con respecto a, a, a la parte de... La parte social, la parte del desarrollo personal, la parte de ocio. Eh, la parte de evitar, evitar estrés, evitar eh, tener esos, ese problemita que te está dando vueltas y vueltas en la cabeza que pues, ahí no te deja dormir bien o, o te hace estar de mal humor. Eh, que tienen también un impacto muy, muy contraproducente en el cuerpo. Eh, son súper importantes, formar un, un, un círculo social, amigos, familia, y, y poder disfrutar de eso, tiene también un, un impacto eh, a nivel interno en nosotros muy, muy importante. Sí. Que estemos fallando, yo creo que la parte de, eh, quizás fue un poco por desconocimiento, la parte de, de respetar los ritmos circadianos, son estos como relojes internos que tenemos en el cuerpo. Eh, quizás esa es una parte que, que se suele fallar bastante eh, a la hora de irnos a dormir el trasnochar mucho o el por ahí el levantarse muy tarde o el comer eh, eh, ya siendo muy de noche eh, el exponernos a televisores teléfonos eh, luces artificiales cuando deberíamos estar quizás más oscuras o, o durmiendo pero creo que, que eso viene de la mano de, de, de falta, de un poquito de información, de desconocimiento.
0: ¿Tú sientes que esta cocina regenerativa, como la hemos llamado, también te ha ayudado, cuando has hecho esta transición, a mejorar incluso este tema de los ritmos circadianos? O sea, cuando una sí. persona come habitualmente productos y no alimentos, ¿esto también afecta a los ritmos circadianos?
1: Eh, totalmente, sí, yo estoy convencido, totalmente, sí. Adaptar, eh, por ejemplo, adaptar los horarios de las, las comidas a, a, a horarios mucho más acorde a, a, a la duración del día, ¿no? Eh, mi mujer es española, los horarios españoles para, para la cena, bueno, para las comidas también, son todo lo contrario a, a, a lo que deberían de ser en cuanto a, a ritmos circadianos. Sí, sí. se suele comer y cenar muy tarde entonces bueno, ir readaptando esos horarios el, el intentar comer eh, siempre comer y cenar cuando, cuando hay luz en el día todavía eh, sí, bueno ha, ha habido una, una readaptación en, en todos nuestros, nuestros sí. horarios y nuestras costumbres eh, que, que bueno Sí, que ayudan a, a que
0: estos ritmos y no, si no sean sí. más óptimo. Ya que has tocado este tema de los horarios españoles versus los horarios de, no sé si el resto del mundo, pero, pero sí que son muy distintos. Eh, cuéntame, cuéntame esto, ¿no? O sea, eh, habitualmente suele cenar pues a la hora X y en España, por ejemplo, se, suena, se suele cenar a la hora X, ¿no? Para ver un poco esa distinción, ¿no?
1: Sí. A ver, a ver, bueno, en España... Se cena muy tarde y se come muy tarde.
2: Sí.
1: Eh, acá, bueno, yo vivo en, en Bruselas, en Bélgica.
2: Sí.
1: Eh, los horarios eh, son mucho más tempranos. La gente suele comer a las 12 del mediodía y cenar sobre las 6, 7 de la tarde. Eh, que, claro, esto trasladándolo a España es a las 6 de la tarde se está merendando. ¿no? ¿Quién, ¿Quién se va a sentar a cenar? Eh, pero luego, eh, esto hace que... A ver, nosotros no cenamos a las seis de la tarde, ¿no? pero por ahí a las ocho, ocho y media, si, si estamos cenando, eh, mm. hace que eh, cuando llega el momento de irse a la cama, la digestión ya está bastante iniciada, en algunos casos incluso terminada. Eh, entonces, bueno, tenemos un sueño mucho más, eh, más profundo, más reparador, no, no estamos cansados a, a la hora de irnos a dormir. Mm.
2: Pero
1: bueno, hay que adaptarse a estos horarios también. Al principio son muy raros, sí. pero, pero luego se dan naturalmente.
0: Sí. Y, por ejemplo, cuando hay el cambio para la temporada de invierno, porque claro, ahora en verano, pues es verdad que a las 8 todavía hay luz O sea que sí, que te, ese puntillo de voy a comer antes y todavía hay luz, vale. Pero cuando llega el invierno la cosa se complica.
1: Porque... La cosa se complica, sí. Acá a las cuatro y media, cinco de la tarde, ya, ya es noche bastante avanzada. ¡Wow! Eh, pero bueno, es, es lo que toca. Tampoco es que vamos a empezar a cenar a las tres de la tarde para que, para que haya luz, ¿no? claro Pero bueno, intentamos de todos modos que, que eso, que sea... Dejando unas dos, tres horas uh, entre la cena y el momento en que nos vamos a la cama.
0: Mm.
1: Eso intentamos, sí. siempre
2: sí, sí. sí.
0: Vale, pues te quiero preguntar, eh, como buen eh, chef y cocinero que eres, tres recetas que para ti sean como eh, el día y la noche, de, de un poco de que ha marcado este cambio y que, que sientes que son como, eh, vamos, eh, que todo el mundo debería poner en práctica, ¿no? ¿Tus favoritas?
1: A ver... Eh, a mí me gusta muchísimo comer. Es muy, muy raro... Bueno, muy raro no es. No le digo nada. Eh, por supuesto que tengo mis preferidos. Eh, el pulpo es algo que me, me enloquece. Que se suele tener muchísimo miedo a la hora de hacer pulpo. Y es, yo creo que una de las cosas más simples que existen. Casi, mm. casi que se hace solo. Eh, tengo por ahí también un puré de coliflor, que acompañado con este pulpo va alucinantemente bien. Okay. Lo han comido un montón de gente que me dicen, odio el coliflor. Y después de probarlo dicen, qué rico que era esto, qué era coliflor.
0: Pues eh, está, está, está bien.
1: Realmente muy, muy bueno. Ok. Eh, eh, carne, me gusta mucho... Cocinar carnes que por ahí son cortes de no muy buena calidad, pero luego de cocinarlas durante un tiempo largo, en algún caldo bien rico, quedan súper tiernitas y muy sabrosas. Eh,
0: ¿Por ejemplo cuál?
1: A, a ver, a, otra de las recetas que tengo publicada es una panceta de cerdo okay. que, que se cocina un montonazo de horas pero que lo mismo, no hay que hacer nada, es simplemente meterla al horno y que se haga sola. Okay. Y, y luego el resultado final, apenas se, se dora el cuero de esta panceta para que esté bien crujiente, y es, se puede comer con cuchara, es, es un espectáculo.
0: ¡Wow! Muy bien. Bueno, sí. es los voy a poner en los highlights, el, el del coliflor, para que lo busquen en tu... O sea, si lo tienes publicado, así lo pueden ver. Todo,
1: todo esto que te acabo de contar está, ¿Sí? está en las recetas publicadas.
0: Sí. Muy bien, entonces el pulpo, el, el puré de coliflor... El
1: puré de coliflor y, y, la, panceta. y la
0: panceta. Muy <risa> bien. <risa> pues eso es que es estupendo, porque en tu canal hay muchísimas recetas, en, en tu Instagram, eh, pero bueno, siempre hay unas ahí que... Que viene bien, ¿no? Decir, bueno, empieza con esta, prueba esta, porque la gente se sorprende, ¿no? Cuando prueba cosas, sí. como has dicho, el colifor, que a nadie le gusta, pues pero preparado de esta manera, pues te puede gustar.
1: <risa> sí. Es un poco... Y como de... decíamos al principio, recetas súper, súper simples, sí. que no tienen combinación, no tienen complicación, mm. y, y que los puede hacer cualquier persona en casa sin ningún problema.
0: Sí, tal cual. Ese, ese es el, el... Sin duda tu enfoque y se nota muchísimo cuando, cuando vas viendo las la recetas. ¿Sabes que hay algún tema que te quería también comentar? Que, eh, pues ahora tiene también mucho, sí, como que hace mucho ruido. Y es todo este asunto que, es, que, que ha empezado también a circular, de que pues parece que el consumo de productos de origen animal, que como vimos ahora en la pirámide, pues la verdad es la base justamente de esta alimentación ancestral que propones, eh, pues bueno, ahora un poco se, se contrapone a que el hecho de querer comer alimentos de origen animal, pues de alguna manera fomenta el daño al planeta. Y tú tienes uno, un post dentro de, de, tu, de tu Instagram donde vi que publicaste algo que la verdad es un poco alucinante y es un tipo de carne que han empezado a hacer en un laboratorio. Y una, una frase con la que concluías este post eh, decía que, ¿No encontrabas otra manera de explicar cómo algo como esto eh, pues, solamente concibe el hecho de salvar el planeta desde el punto de vista de enfermar a quien lo habita? Es decir, dejando de consumir alimentos animales por consumir alimentos que están creados pues, en un laboratorio. Ejemplo, la carne. Háblame, por favor, un poco de esto que es, es, que es muy... <ríe> sí, vez... bueno,
1: este, 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 este producto particularmente, es, es sacado de una película de ciencia ficción.
0: ok. Eh,
1: eh, no, no, a ver, me refiero que es real, pero que, que perfectamente podría ser una película.
0: Vale, vale. Eh, eh,
1: que le dicen carne porque la gente pueda asociarlo con eso, pero eso eh, de carne tiene absolutamente nada. Mm. Eh, está hecho como si en un laboratorio, incluso se hacen con unas más son es una especie de, de impresoras 3D eh, que lo hacen, que van poniendo capas rojas, blancas para imitar la grasa y demás. Y, y después en unos moldes les dan forma de carne, mm. y, y que le pondrán perfumes y saborizantes y cosas para que parezca carne. Que, que especialmente me parece contraproducente porque las personas veganas que intentan no comer carne pero compran productos que se parecen a la carne y se llama carne. Entonces ahí para mí hay un, un, bueno, un dilema muy, muy importante y una mezcla de, de conceptos y de ideologías y de negocios que creo que es lo que hay a través de todo esto eh, Con respecto a que el consumo de productos animales son los que dañan el planeta o más perjudican yo creo que eso va muy de la mano de, de qué negocio haya atrás en la persona que te está contando este relato. Eh, hay personajes hoy en día, eh, filántropos muy conocidos que, que abogan por el, el consumo de estos productos veganos y demás, que bueno, que resulta que atrás son los mayores terratenientes del planeta. Entonces, bueno, su discurso tiene un interés y un, un porqué, ¿no? No, no es simplemente quiero salvar al mundo, sino es salvar al mundo es mi negocio, así que te explico cómo hacerlo. Eh, y a ver, nosotros como, como seres humanos estamos diseñados para el consumo de tanto productos animales como productos vegetales. Eh, entonces no hay fisiológicamente un tema que nos tenga que llevar a solo consumir vegetales, no. no. Eh, y con respecto al daño que pueda ocasionar a, a la tierra el, el consumo animal, eh, el consumo vegetal tiene también un, un daño a la tierra gigantesco. El, quitar un ecosistema muy muy grande para hacer una tierra productiva en cuanto a cosechas, eh, ahí hay un daño gigantesco, el, el sembrado y arado de las tierras producen un, un, una cantidad de CO2 de las más altas del planeta. Entonces, como decía al principio, un poco dependiendo quién sea la persona que cuente la historia, eh, es por dónde van los tiros. Creo que es respetable quien, quien decida Vivir solo de a vegetales De la misma forma Que debería de ser respetable Quienes decidimos vivir Solo o en su gran mayoría de animales No sé, cómo pedirle a un león Que a partir de mañana Se alimente a, a flores y hojas Su naturaleza es otra
0: Sí cuando revisas un poco el término de cocina regenerativa en Internet, me encontré con cosas muy curiosas, porque sí es que hay como una especie de, no sé si tendencia será la palabra, que, que está coincidiendo un poco como realmente sí que se puede comer pues, de origen animal sin necesariamente ser un daño para el planeta. Que luego el proceso industrializado ha llegado a, al daño hasta ese punto, es verdad. Pero eso no es igual a decir que esto es todo el que come pues, comida de origen animal, pues está perjudicándolo, y lo que iba a decir es que este término, eh, lo, lo que más destaca es que los esfuerzos están concentrados en comer productos o alimentos, aunque usar el término productos, quiero decir que se trata de alimentos, lo más cercano posible al el, el lugar donde estemos, no esto de comer de proximidad, y tú justo lo has dicho cuando has mencionado cosas como lo ideal sería comer de temporada, va un poco por ahí este concepto, ¿tú crees?
1: Sí, sí. Hay, ya, bueno, hay, hay unos cuantos años donde esta idea se ha ido incrementando y, y, y quizás tomando más conciencia de, de lo importante del consumir local, productos de temporada, productos de cercanía. Eh, hay, hay conceptos muy interesantes. Hay uno que se llama Kilómetro Cero, eh, que, que está muy expandido en, en lo que es hostelería, quienes... bueno comparten este pensamiento, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que es súper es, es importante y lo que decías, el, el impacto que genera consumir, eh, no sé, el huevo de la gallina que yo tengo en mi jardín, no es el mismo impacto que genera el huevo de la gallina, de la granja de gallinas que hay a 300 kilómetros o en otro país, eh, que producen siete huevos por día por gallina y, y bueno, ¿no? Sí. Lo mismo eso trasladado a las huertas, trasladado a los animales. Yo, por ejemplo, acá en Bélgica, la carne que consumo eh, es una asociación donde nos unimos 10 eh, personas para comprar un animal. Cuando esas 10 personas han, han hecho bueno, su, su ingreso para la compra de su parte, recién ahí el animal se sacrifica. Son animales que no están a más de 50 kilómetros de, de Bruselas capital. Eh, entonces solo se sacrifica en el momento que se va a ir el animal completo a las casas para ser para consumido. Lógicamente, eso no tiene el mismo impacto que eh, los campos de explotación de animales donde se mata a mansalva porque ya se venderá, ¿no?
0: Ya, yeah, claro. Luego es verdad que quien está escuchando esto puede pensar, ya, claro, pero yo no tengo posibilidad de tener un huerto ni una gallina en mi jardín, entonces ¿cómo hago? Pues en el supermercado hay posibilidad de ver ¿no? este, el origen de estos alimentos que, que compramos generalmente, ¿puede ser una forma de empezar?
1: Sí, generalmente sí, eh, ver, entiendo que quizás no en todos los países, no en todos los supermercados, pero, pero en la gran mayoría
2: eh,
1: sí, y en el origen del animal... Bueno, más datos que, que nos pueden dar la pauta de, ok, vivo en España y esto viene de China, o, o vivo en España y esto viene de 200 kilómetros de, de la ciudad en la que yo vivo.
0: Sí. Hace poco escuchaba, de hecho, un comentario sobre un producto aquí en España, bueno, las naranjas, ¿no? Que pues aquí en, en Valencia, eh, pues es como el, el lugar predilecto para las naranjas, ¿no? O Se dan las mejores naranjas. Pero estábamos, eh, esta persona me decía, es que estoy viendo que, que en los supermercados están importando naranjas de otros países. Y sí. claro, ese tipo de cosas son un poco contradictorias, ¿no? Porque dices, pero tenemos naranjas aquí que, que están buenísimas, ¿por qué estamos importando? Sí. También. Un poco va por ahí, ¿no? Sin querer a, a esto ponernos aquí como muy uh, exagerados, pero bueno, que, que sí, que hay pequeñas formas de, de ver cuál es el, el origen. Eh, de consumo de, esta, de estos alimentos que habitualmente compramos y que a lo mejor podemos mm, hacer algún cambio por ahí que, que pueda ser mejor en ese sentido, ¿no?
1: Sí, por supuesto. A, o ir a, a, a los negocios del barrio. Siempre hay alguna frutería, verdurería eh, relativamente cerca y, y lo más probable es que esa frutería, verdurería o lo consiga de algún producto de la zona o tengan ellos sus propios huertos y, y sea de su propia cosecha
2: mm. eh,
1: y siempre en cuanto a calidad eh, va a ser mucho mejor que la de un supermercado
0: claro lo otro que te quería preguntar era sobre tu libro que no hemos hablado de él, pero bueno, tienes un libro que se llama Cocina Revolución, que tiene más de 50 recetas, y bueno, te quería preguntar al margen de que sé que las recetas te estarán fabulosas, porque lo he visto en tu, en tu cuenta eh, ¿Por qué has querido sacar este libro? ¿Un poco ¿Cuál ha sido la, la motivación?
1: La motivación fue, eh, digamos, ser 100% egoísta. <risas> Quería tener mi propio libro y, y sentir el orgullo de decir, escribí un libro y, y a raíz de eso salió. Por supuesto que viene apoyado en, en bueno, que la cuenta eh, tiene un número de seguidores importante. Antes y, y que la gente, muchos me pedían el, el poder tener algo en la mano para, para seguir las recetas y demás, pero, pero lo fundamental, la base del porqué fue el yo querer tener mi propio libro y, y ver qué se sentía con eso.
0: ¿Y el libro tiene eh, 100% recetas o, o también tiene algún otro tipo de, de contenido?
1: Sí, el libro, el 95% del libro son recetas, hay creo que son 60 recetas de okay. todo tipo, todas están enfocadas en, en este tipo de alimentación, baja en carbohidratos y demás, sí. eh, eh, pero también hay algunas ciertas cosas que yo he ido escribiendo luego de haber eh, investigado y, le, y leer eh, al respecto eh, que me parecían importantes, que era un poquito también eh, como hablamos de la pirámide, lo que va alrededor de nuestra alimentación, ¿no? Mm. Eh, quería que también haya un, un poco de, de esos conceptos, entonces sobre eso también, so, yo sobre eso también escribo.
0: ¿sí? Mm. Vale, vale. ¿Tú crees que...? Mm... La alta cocina, tú que vienes de la alta cocina, ¿tú crees que la alta cocina está buscando un poco esta tendencia de ir hacia la alimentación ancestral? O sea, ¿tú ves que esto puede llegar a pasar en algún momento? Que haya, pues, Estrellas Michelin en restaurantes que estén enfocados en alimentación de este tipo. Para ti sería como un sueño, ¿no?
1: Sí, pero yo sinceramente no lo creo. No creo que, que se pueda aplicar por una cuestión de negocio. A ver, si bien hay... hay hay hoy en día restaurantes donde 100% keto o, o, mm. o bajo en carbohidratos. Yo creo que más que nada ahí es quizás una moda de negocio y, y ver qué sale, pero, pero no creo que, algo, que, que pueda ser algo que se expanda mucho. Okay. Eh, en cuanto a restauración, eh, a la hora de hacer infinidad de preparaciones... Eh, se tienen que utilizar sí o sí ciertos productos que no entrarían en este tipo de alimentación eh, entonces no, no lo veo como, como algo que se pueda así popularizar y, no. mm. ojalá pero bueno lo veo difícil
0: lo no, es difícil, vale muy bien bueno, vamos a concluir con la pregunta con la que cierro cada episodio y es, pues, ¿cuál crees tú, cuál consideras que es como el peor todo mal alrededor de, de este tema que estamos hablando de, de, sobre la alimentación? ¿no?
2: Uh,
1: bueno, quizás hay muchos, muchos alimentos que nos han ido diciendo a a través de las décadas que, que eran súper saludables, súper necesarios, la fruta creo que es el mejor ejemplo de todo eso, eh, el pan quizás también lo podría meter ahí, eh, donde, donde en realidad eh, todo lo contrario. A ver, algo que creo que es importante puntualizar, la fruta por supuesto que tiene eh, vitaminas y ciertos nutrientes y, y cosas beneficiosas, ¿no? Que que se pueden encontrar casi, casi todas eh, en otro tipo de, de alimentos, mm. verduras, hojas verdes y demás, eh, que incluso algunos, vitamina C, que por ejemplo es algo que siempre se habla, no que hay que comer mucha naranja por la vitamina C, eh, hay vegetales con muchísimo más vitamina C que la naranja, eh, que podríamos estar consumiendo un pimiento, por ejemplo. Eh, entonces la fruta creo que es uno de esos alimentos que nos han machacado mucho con aunque son fundamentales y considero que no lo son. Eh, el pan que, que está envuelto en esto de casero y artesano y, y no por eso lo hace que sea saludable. Eh, las grasas, que tanto pobrecitas se, se las ha machacado y que, que tan importantes que son. El colesterol, bueno, hay, hay mucho donde podríamos meternos y seguir charlando, pero tampoco... Tampoco hacerlo tan largo. O sea, el colesterol es algo que se ha, sí, se ha metido en el cuerpo tanto miedo al colesterol,
2: mm.
1: pero nunca se ha dicho que si no hay colesterol no hay vida. Entonces, bueno, hay mucho, hay mucho que informarse, mucho que leer mm. y, y mucho que, que aprender.
0: Sí. Yo resumiría un poco lo que has dicho con que eso es todo mal, tenemos que ir a poner la lupa directamente en estos mitos, que, o sea, estas ideas preconcebidas, un poco cuestionarnos si realmente estas ideas que siempre nos han dicho, la típica pirámide nutricional y todo esto, realmente siguen vigentes, considerando pues cómo va un poco la salud del mundo.
1: Totalmente, totalmente, sí. La información, hoy tenemos la suerte de que la información está. Eh, el problema cuál es, es que hay que ir a buscarla, hay que sentarse y leerla, hay que interpretarla, todo eso lleva un tiempo, lleva un, no siempre ganas de, de, de llevarlo adelante, sí. pero la información está, eh, es mucho más fácil por ahí, sentarnos en el sofá, prender la tele, escuchar cuatro cosas que nos digan y ya creer que así es todo, eh, pero bueno, ser un poquito inquietos y, y leer y buscar información, buscar otras fuentes distintas de información, creo que es interesante y, y, y súper importante. En uh -huh. definitiva, estamos hablando de, de nuestra salud, ¿no? Eh, entonces, es como darle las llaves de nuestra casa a un desconocido y decirle, toma, cuídala. No, mis llave me las quedo yo. cuidar esa mi casa.
0: Qué buena, qué buena conclusión. Sí. Me encanta, me encanta el, el, la metáfora de la llave y la casa. Sí. Además que... Tú lo has empezado a hacer así porque cuando hiciste, empezaste a hacer este cambio fue producto de investigarlo tú mismo, lo has dicho. O sea, no, al final no eres, no eres un médico y no has venido con eso como ya adquirido, sino que ha sido fuerza de investigarlo, de querer mejorar eh, eh, tu salud, de querer salir de este bache en el que te había dicho a nivel médico de que bueno tenías una enfermedad grave, ¿no? Ha sido un poco así y... Me gusta que seas el ejemplo de decir, mira, yo soy chef, yo he pasado por aquí, yo lo he hecho y, y, y lo sigo haciendo, y es posible. Totalmente. Sí. Sí. Bueno, me ha encantado muchísimo esta conversación, Pedro. La verdad es que hemos tocado muchas cosas, pero me parece que ha sido bastante completo, bastante productivo todo, todo lo que hemos conversado.
1: A mí también. Me alegro que me hayas invitado a, a tener esta charla.
0: Bueno, yo encantada de tenerte eh, y por supuesto dejaré todas los, los, las formas de contactarte, de que se sigan en tus redes, que vean tus recetas y que también compren el libro porque, bueno, ahí hay una muy, manera muy divertida de empezar con las recetas ya publicadas. Claro que sí. sí. Bueno, muchísimas gracias.
1: Gracias, adiós. Sí.